0: Notícias do STJ, os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, este é o Boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é válida a interposição de recurso adesivo quando a apelação é apresentada pelo advogado da parte contrária exclusivamente para discutir honorários de sucumbência. O caso analisado teve origem em ação de cobrança no qual um homem foi condenado a pagar R$ 35 mil reais a uma gráfica. Nenhuma das partes recorreu quanto ao mérito da decisão, mas a defesa do homem entrou com apelação, alegando a ocorrência de erro no cálculo da verba honorária. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou prejudicada a apelação e deu provimento ao recurso adesivo da empresa. No STJ, a devedora argumentou que apenas o autor e o réu de uma ação teriam legitimidade para entrar com recurso adesivo, instrumento processual que não poderia ser utilizado para apelo de terceiro, no caso, o advogado interessado em discutir a fixação de honorários. O colegiado da terceira turma rejeitou o recurso. A relatora-ministra Nancy Andrighi, apontou que a jurisprudência do STJ já reconheceu a legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir a verba honorária, o que permite concluir que os advogados que ingressam no processo para discutir direito próprio atuam com feição de parte processual. Posteriormente, o colegiado ainda rejeitou embargos de declaração do recorrente por entender que não houve omissão quanto à análise dos argumentos submetidos ao tribunal. Oh. <laughs> A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que é válida a exigência de apresentação de certidões de regularidade fiscal com condição para a concessão da recuperação judicial, especialmente depois da entrada em vigor da Lei 14.112 de 2020, que aumentou para 10 anos o prazo de parcelamento de débitos tributários das empresas em recuperação. O caso analisado trata de um grupo empresarial cujo plano de recuperação foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores. Na sequência, o juízo informou que, para haver a homologação do plano e a concessão da recuperação judicial, o grupo deveria juntar, em 30 dias, sob pena de extinção do processo, as certidões negativas de débitos tributários, conforme exige a lei ou comprovar o parcelamento de eventuais dívidas tributárias. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o provimento à apelação das recuperandas. No STJ, o grupo de empresas alegou que o crédito tributário não se sujeita à recuperação judicial. Sustentou também que a falta da apresentação das certidões negativas não pode ser impedimento para a concessão da recuperação, tendo em vista os princípios da preservação da empresa e de sua função social. O colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso especial, o relator, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que se não houver comprovação da regularidade fiscal, como exige o artigo 57 da Lei 11.101, de 2005, o processo recuperacional deverá ser suspenso até o cumprimento da exigência, sem prejuízo da retomada das execuções individuais e dos eventuais pedidos de falência. O Superior Tribunal de Justiça vai depositar até o dia 29 de fevereiro 128 milhões de reais referentes ao pagamento de 280 precatórios devidos pela União em Causas Diversas ao todo são 183 precatórios de natureza alimentar e 97 de natureza comum. A movimentação ocorre após a publicação no último dia 20 de uma portaria do Ministério do Planejamento e Orçamento com a abertura de crédito suplementar para o pagamento de cerca de 30 bilhões de reais dos precatórios estimados para este ano. O STJ alerta que os credores não precisam tomar nenhuma providência por enquanto e devem ficar atentos à possibilidade de ação de golpistas. Não há necessidade de fazer nenhum pagamento para receber o valor devido, nem contratar serviços para acelerar ou desembaraçar a liberação do precatório. Os valores depositados ficam bloqueados e a liberação está prevista para o mês de março. Com relação aos precatórios do ano de 2023, depositados ainda em dezembro do ano passado, a presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, já autorizou o saque ou a movimentação dos valores. Caso não haja recurso das partes contra essa decisão, o STJ enviará, a partir do dia 29 de fevereiro, os comunicados à Caixa Econômica Federal para a liberação dos recursos. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Se quiser ouvir mais, basta acessar o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau!